0: Bienvenue au balado « À vos intérêts » de IA Group financier, dans lequel on discute de l'essentiel de l'actualité économique et de ses impacts sur vos finances en moins de 10 minutes. Les placements alternatifs, ça vous dit quelque chose? Si cela ne sonne pas de cloche au premier instant, c'est bien normal. Et qu'est-ce que c'est exactement ce placement alternatif? Mon nom est Ashley. Je suis en compagnie de mon collègue Sébastien McMahon, notre stratège en chef et économiste senior chez IA Group financier. Bonjour Sébastien.
1: et Bonjour Ashley.
0: Quand on parle de placement, ce qui nous vient en tête généralement, ce sont les actifs traditionnels. Actions, obligations, devises étrangères et plus encore. Mais il existe d'autres types d'actifs. Peux-tu nous en dire plus?
1: En effet, ce que le commun des mortels ne sait peut-être pas, c'est qu'une part importante des actifs détenus par les grands gestionnaires de ce monde sont considérés comme étant non traditionnels ou alternatifs.
0: Et qu'est-ce que c'est un plasma alternatif? Pourquoi on les appelle ainsi
1: ce sont des placements qui ne se négocient pas dans un marché organisé, comme par exemple la bourse, le TSX, le S&P 500. C'est dont les liquidités aussi sont généralement limitées et qui exigent habituellement un capital important. Donc, par exemple, on peut parler d'infrastructures. Donc, on peut investir dans des euh, télécommunications, dans des parcs éoliens, dans un terminal portuaire, dans des aéroports. Donc, c'est des investissements directs dans ces a- infrastructures-là. Euh, du côté de l'immobilier, on peut parler de immeubles à bureaux, on peut parler d'immeubles locatifs, de bâtiments industriels, de centres commerciaux. On peut parler aussi d'hypothèques, donc des baux à long terme sur des immeubles à bureaux, des locataires de vente au détail, des immeubles multirésidentiels, donc pour chercher une stabilité de revenus. On peut parler d'actions privées, donc acheter des parts directement des compagnies qui sont privées auprès de ses euh, propriétaires ou de la dette privée, ça veut dire faire un prêt direct à une entreprise ou financer un projet bien particulier.
0: Et s'ils ne sont pas accessibles sur les marchés, qui a accès aux fonds alternatifs et comment font-ils pour s'en procurer?
1: Bien, les placements alternatifs, c'est des placements qui exigent un capital important. Ici, on parle de plusieurs millions en moyenne ou même de plus de 10 millions par placement. Donc, Ce sont souvent des fonds de pension, des grandes institutions qui vont investir dans les placements qu'on dit non traditionnels ou alternatifs. Bref, que ce soit via les grands fonds de pension publics, on pense au régime de pension canadien, à la régie des rentes ou un fonds de pension privé pour les plus chanceux qui ont accès à ça, eh bien, vous saviez probablement pas, mais une bonne partie de vos économies est investie dans des actifs alternatifs. Puis même une petite statistique, en moyenne, dans les dernières années, on voit dans les statistiques que les plus grands fonds de retraite canadiens détiennent entre 40 et 50 d'actifs alternatifs. Wow!
0: 40 à 50 c'est beaucoup, mais il doit y avoir des avantages importants, ça veut dire?
1: Oui, tout à fait. Il y a des avantages qui sont très clairs. Premièrement, il y a une faible, une faible corrélation, donc un faible lien entre les actifs traditionnels et puis les actifs surtout en termes de volatilité. Donc, par exemple, s'il y a de la volatilité sur la bourse, ça va avoir tendance à avoir très peu d'impact sur la valeur d'un placement dans un parc éolien. Euh, Ça a un potentiel de rendement qui est supérieur, donc ça donne un accès à des projets qui sont prometteurs avant que ces projets-là soient disponibles au grand public. Et puis, ça peut offrir aussi une protection contre l'inflation parce que souvent, les revenus qui sont liés à des placements interna- alternatifs sont liés à l'évolution de l'inflation de l'IPC. Donc, on peut penser à des contrats qui sont indexés à l'inflation, des loyers qui sont indexés à l'inflation. Donc, ça nous donne une protection supplémentaire.
0: – Excellent. Puis, il doit aussi y avoir des inconvénients.
1: – Oui, c'est pas pour tout le monde. Il y a une complexité qui est plus forte, puis souvent une liquidité qui est très faible. Quand on dit liquidité, c'est que si on décide de vendre nos placements demain matin, ça peut être difficile. Probablement, il va falloir échelonner la vente sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs trimestres. Donc, un horizon d'investissement plus long c'est nécessaire, donc des positions qui peuvent pas ne euh, euh, peuvent pas faire l'objet de rachats de ventes au quotidien. Euh, c'est des structures d'investissement, des profils risques et rendement qui peuvent être compliqués, donc c'est pour les investisseurs chevronnés seulement. Il y a des minimums à investir dans l'ensemble qui sont plus élevés, donc ça prend un grand fonds de placement qui euh, initie des positions. Monsieur, madame, tout le monde peut pas euh, investir directement là-dedans. Ça prend un profil de risque qui est unique à maîtriser avant d'investir. Puis bref, c'est mieux de laisser les investissements dans les actifs alternatifs aux investisseurs chevronnés et puis aux grandes firmes de gestion.
0: Donc c'est populaire pour les fonds de pension, mais est-ce que monsieur, madame, tout le monde pourrait quand même y avoir accès?
1: Ce c'est pas aussi facile à ajouter à son portefeuille que des actifs traditionnels, mais c'est quand même disponible via certains fonds négociés en bourse. Donc Il y a des fonds négociés en bourse qui nous permettent d'investir dans les classes d'actifs que j'ai nommées tantôt, infrastructures, immobiliers, hypothèques, actions privées, dettes privées. Euh, il y a moyen d'avoir un accès qui est indirect. Il y a certains fonds euh, de placement qui en incluent dedans, comme par exemple chez IA Group financier, il y a des fonds dans lesquels je suis impliqué dans la gestion les fonds d'allocation d'actifs mondiaux qui donnent quand même un poids de 15 aux actifs alternatifs. Donc, il y a des façons d'y avoir accès si ce n'est que de façon indirecte.
0: Excellent. Et donc, est-ce que tout le monde devrait détenir des placements alternatifs?
1: Bien, les, pro- les placements alternatifs ne correspondent pas à tous les profils d'investisseurs. Donc, compte tenu de leurs particularités en termes de risque et de rendement, ainsi que des complexités sur le plan des caractéristiques d'investissement, les placements alternatifs paraissent souvent plus attrayants et mieux adaptés aux investisseurs qui sont aguerris et bien nantis. Au-delà des seuils minimaux d'investissement et des exigences d'adéquation à leur situation, les investisseurs doivent tenir compte de leurs objectifs et de leur horizon de placement, ainsi que la liquidité dont ils ont besoin. Donc, à retenir ici, c'est qu'une partie importante des portefeuilles des grands fonds de pension, c'est euh, constitué de placements alternatifs, c'est fort utile aux investisseurs ayant un horizon de long terme. Donc, ici, long terme rime souvent avec fonds de pension. Vous en détenez probablement beaucoup plus que vous le pensiez déjà, ne serait-ce que par les fonds de pension publics. Il existe des bonnes options pour en ajouter à votre portefeuille si vous souhaitez gérer vous-même votre actif. Mais avant tout, comme toujours, le bon conseil, parlez-en à votre conseiller financier.
0: Excellent. Merci beaucoup, Sébastien. Vous avez aimé cet épisode et vous aimeriez en apprendre davantage sur l'actualité économique? Abonnez-vous à notre balado à vos intérêts, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi visiter la page Actualité économique sur ia.ca et nous suivre sur les réseaux sociaux.